0: Gastempo presenta ese Héctor Suárez a los 81 años víctima del cáncer. Varias ciudades de Estados Unidos mantienen toque de queda por las protestas de caso Floyd. Apedrean a lechuzas en Yucatán pues creen que predicen la muerte. Histórico lanzamiento de SpaceX. Trump fue llevado brevemente, brevemente a un refugio subterráneo durante protestas frente a la Casa Blanca el viernes. El BitGao, la nueva criptomoneda argentina respaldada por vacas. Un hombre nada todos los días a su trabajo para respetar la distancia social. Muy buenos días, esta es la voz y el sonido de la noticia. Bienvenidos. Audio do jump audio jump. Muy buenos días, son las 10 de la mañana, hoy es miércoles 3 de junio, mi nombre es Gabriel Silva y bienvenidos a Mitad. Bienvenidos a una nueva era, a un nuevo comienzo y a un nuevo paso para este gran grupo llamado Grupo Tempo. A partir de hoy todos nuestros podcasts serán enviados a YouTube después de dos semanas de prueba. Esta prueba resultó ser completamente exitosa y ahora tenemos contenido para audiovisual para YouTube también realizar la adaptación del foro que previamente teníamos hecho para, para el podcast para adaptarlo para que también fuera un foro de grabación nos costó días y semanas de adaptación y ahora con mucho orgullo les digo que transmitimos desde el foro 1 de las oficinas de Tempo pero bueno vamos a iniciar con la primera noticia no sé quién es no sé qué es, pero estoy aterrado. Este martes Héctor Suárez murió a los 81 años de edad. La familia del actor y comediante mexicano Héctor Suárez Hernández difundió este martes un comunicado en el que anunció el fallecimiento del reconocido artista que tenía 81 años. El anuncio fue, fue publicado por su hijo Héctor Suárez Gomis so en su cuenta oficial de Twitter y está dirigido a todos los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación. Para, otros, para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y de los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Héctor Suárez Hernández nació en 1938 en la Ciudad de México, fue un exitoso actor, comediante y participó en películas, obras de teatro, series de televisión y telenovelas. El actor y comediante mexicano comenzó en la televisión en la década de 1960 en producciones como Un Hijo Cayo del Cielo y Chucherías. Y durante sus décadas de trabajo dio vida a personajes como Tránsito, Doña Zoila y más que hoy recuerdan los mexicanos tras su muerte. Este 2020, Suárez Hernández se unió a la red social TikTok donde compartió algunos videos con un personaje nuevo. Vamos a pasar a Estados Unidos... Allá en los Estados Unidos ciudades como Nueva York, Los Ángeles y la misma capital del país se, va, se mantuvieron bajo toque de queda ante la man, las manifestaciones convocados en días pasados en memoria de George Floyd. Los manifestantes en Washington DC mantuvieron el lunes por la noche alejada, alejados del perímetro cercano a la Casa Blanca. Por la tarde un grupo fue rebasando tras un despliegue de las fuerzas de seguridad que después se identificó que intentaban liberar el camino alrededor de la iglesia episcopal de saint John, donde Donald Trump se tomaría una foto. Después del anuncio del presidente del despliegue de militares, algunos manifestantes salieron a las calles de la capital aún después del toque de queda anunciado para las 19 horas, pero aproximadamente a la medianoche las calles estaban vacías por el despliegue de guardias que los enfrentaron. Durante una entrevista para CNN, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel E. Browser, se declaró molesta por las acciones ordenadas por Trump contra los habitantes de la ciudad, sobre todo por interrumpir las protestas vespertinas que no violaban las imposiciones de su gobierno y contra las que se emplearon gases y balas de goma para que pasara el presidente. Afirmó que no consideraba correcto que las fuerzas militares fueran empleadas en contra de los mismos compatriotas, mucho menos durante las protestas que han actuado de forma pacífica. Justo después de que se levantara el toque de queda a las seis horas de la mañana, algunos ciudadanos salieron a las calles para continuar con las protestas en la zona norte de la capital, donde se mantenían algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Toque de queda también en Nueva York. La ciudad de Nueva York también declaró un toque de queda a partir de las 23 horas por las protestas para exigir justicia por la muerte de George Floyd. Después de poco más de 75 años de no implantar esta medida, sin embargo, algunos manifestantes salieron a las calles. Algunos voluntarios conocidos como Guardian Angels se colocaron a las afueras de las tiendas de lujo de la ciudad para protegerlas, ya que han sido los puntos más atacados por los manifestantes en la ciudad de Los Ángeles no se había impuesto el toque de queda desde 1992, de acuerdo con las autoridades. Fue impuesto porque se afectó la propiedad privada y se pone en riesgo la vida de los ciudadanos durante la noche. En la ciudad de Saint Paul, Minnesota, las autoridades detuvieron aproximadamente a una docena de ciudadanos por romper el toque de queda y protestar afuera del Capitolio del Estado. De acuerdo con un informe de CNN, los miembros del Pentágono han demostrado sus preocupaciones por las acciones de Donald Trump contra los ciudadanos que protestan, aunque aún no se ha emitido un posicionamiento oficial al respecto. En distintas ciudades también se denunció el uso de armas de fuego en contra de manifestantes y policías sin reconocer la procedencia de los disparos. Hasta el momento aún se investiga. George Floyd, un afroamericano, murió la semana pasada después de que un policía en Minneapolis, Minnesota, le tuviera y colocara contra el piso hasta dejarlo sin aire. Posteriormente fue trasladado a un hospital donde murió de asfixia. También en los Estados Unidos, mientras manifestantes se congregaban frente a la Casa Blanca el viernes por la noche en Washington, el presidente Donald Trump fue llevado brevemente a un refugio subterráneo según un funcionario de la Casa Blanca y una fuente policial. El presidente estuvo allí poco menos de una hora antes de ser llevado arriba otra vez. Una fuente policial, otra fuente familiarizada con el asunto, le dijeron a CNN que la primera dama, Melania Trump, y su hijo, Barron, también fueron llevados al búnker. La fuente policial familiarizada con el protocolo dijo que si las autoridades decidieran movilizar a Trump, movilizarían a todos los protegidos, es decir, a Melania y a Barron Trump. La segunda fuente le dijo a CNN que si la condición en la Casa Blanca se elevaba a red, y el presidente es trasladado al Centro de Operaciones de Emergencia, Melania Trump y Baron Trump, y cualquier otro miembro de la primera familia también serían trasladados. A última hora del domingo por la noche, la Casa Blanca advirtió a los empleados que deben ir a trabajar el lunes, que, que deberían de ir a trabajar el lunes, que ocultaran sus pases hasta que llegaran al punto de entrada del servicio secreto y ocultarlos al salir, según por un correo electrónico que fue visto por CNN. El correo electrónico repetía las órdenes para el Estado Máximo de teletrabajo y dijo que todavía hay una postura de seguridad elevada debido a las protestas. Trump elogió al servicio secreto al día siguiente por su manejo de las protestas frente a la Casa Blanca el viernes por la noche y qué ocurrieron tras la muerte de George Floyd la semana pasada en Minneapolis. El diario The New York Times informó por primera vez que Trump fue llevado al búnker presidencial. El sábado, solo unas horas después de que terminaran las protestas de la Casa Blanca, Trump se declaró a salvo cuando arremetió contra la alcaldesa demócrata de la ciudad y planteó la posibilidad de que sus partidarios se reunieran esa noche en lo que quedaría en una contraprotesta. En una serie de tweets, Trump elogió al Servicio Secreto de Estados Unidos por protegerlo dentro de una masión, mansión fortificada el viernes por la noche, diciendo que no podría haberse sentido más seguro cuando los manifestantes se reunieron afuera por la muerte de George Floyd. El presidente sugirió que perros y armas esperaban dentro de las puertas. Trump afirmó que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no permitió que la policía interviniera, aunque el servicio secreto dijo más tarde que estaban en la escena. Más tarde, durante el mismo día, hablando en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, después del lanzamiento del cohete de la NASA y SpaceX, Trump advirtió a los manifestantes en todo el país expresó su apoyo a la mayoría de los agentes de policía y responsabilizó a Antifa y a la izquierda radical sin ninguna prueba en sus comentarios más extensos desde la muerte de George Floyd y las posteriores manifestaciones a nivel nacional. Me presento ante ustedes como amigo y aliado que de todos los estadounidenses que buscan justicia y paz y me siento ante ustedes en firme oposición a cualquiera que explote esta tragedia para sacar, saquear, robar, atacar y amenazar Sanación no odio, justicia no causó son la misión en cuestión, dijo Trump. Trump agregó que la voz de ciudadanos respetuosos de la ley debe ser escuchada y escuchada en voz muy alta. Debemos defender los derechos de cada ciudadano a vivir sin violencia, prejuicio miedo, dijo Trump antes de apoyar a la abrumadora mayoría de los agentes de policía que son increíbles en todos los sentidos y servidores públicos dedicados. Nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden por el pequeño puñado que no cumplió con su juramento de servir y proteger, agregó Trump. En sus mensajes de Twitter del sábado por la mañana, Trump no buscó bajar la temperatura ni consolar a los estadounidenses que se enfrentaban a crisis de salud y raciales paralelas. La decisión de trasladar físicamente al presidente se produjo cuando los manifestantes se enfrentaron a los agentes del servicio secreto fuera de la Casa Blanca durante horas del viernes, gritando, arrojando botellas de agua y otros objetos a la fila de agentes intentando romper las vallas metálicas. Por momentos, la multitud superó las barreras de metal y comenzó a empujar a los agentes y sus escudos antidisturbios. El servicio secreto reemplazó continuamente las barreras durante la noche a medida que los manifestantes se los llevaban. De igual forma, el pasado sábado 30 de mayo finalmente llegó el día en el que Estados Unidos tuvo la capacidad de poder lanzar sus propios astronautas desde suelo propio luego del retiro en 2011 de los transbordadores espaciales. Lo hizo gracias al acuerdo que realizó con SpaceX, la, la empresa espacial privada que se asoció a la NASA para alcanzar la apreciada meta, que hasta último momento se vio amenazada con la cancelación del despegue por las condiciones climatológicas en Cabo Cañaveral, Florida. El lanzamiento del cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de SpaceX ocurrió a las 2.22 hora de México desde el Centro Espacial Kennedy en Florida con la presencia del presidente Donald Trump. El clima forzó el miércoles el miércoles último, el aplazamiento de lo que habría sido el primer lanzamiento de astronautas desde suelo estadounidense en casi una década y el primero tripulado de una empresa comercial, procediendo con la encuesta re regresiva hoy, dijo horas antes Elon Musk, fundador de SpaceX. Los astronautas de la NASA Bob Beggenken. De 49 años y Douglas Hurley, de 53 expilotos militares que se unieron a la Agencia Espacial en 2000, despegarán hacia la Estación Espacial Internacional desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A como el Apolo 11. La misión se desarrolla en medio de las restricciones impuestas para contener la pandemia del nuevo coronavirus, lo que obligó a los tripulantes a permanecer en cuarentena durante más de dos semanas. Esta vez no habrá espectadores reunidos a distancia para observar el lanzamiento como es habitual la NASA pidió al público que se mantenga alejado de Cocoa Beach, el tradicional punto de observación. Aunque esa solicitud no desalentó a los fanáticos de la exploración espacial, que se reunieron allí de todos modos el miércoles durante el primer intento. Desde el último vuelo del transportador Atlantis a la órbita terrestre en 2011, la NASA se ha visto obligada a utilizar los sistemas de lanzamiento rusos como el Soyuz para poner en órbita a sus astronautas. También es el primero tripulado de esas características operado por una compañía privada, pues aunque Virgin Galactic ha realizado ya vuelos tripulados al espacio, han sido hasta una altitud inferior a la necesaria para llegar a la Estación Espacial Internacional. La misión Demo MO2 forma parte del programa es comercial de vuelos espaciales con el que la NASA busca abaratar los costes de los viajes al espacio a través de compañías privadas como la de Elon Musk, fundador de SpaceX. Las compañías aeroespaciales Boeing y SpaceX fueron seleccionadas en septiembre de 2014 para diseñar naves, cohetes y sistemas que permitan el transporte de tripulaciones de la NASA a la Estación Espacial Internacional, pero la empresa de Musk se impuso primero en la carrera espacial privada que tiene mucho futuro para misiones hacia la Luna y Marte. Ahora, en Argentina, una empresa digital creó una moneda criptográfica, BitCow, que está respaldada por activos físicos y además vivos, las vacas. La peculiaridad de esta moneda virtual creada a finales de 2019 es que comprando sus fichas, la gente invierte en vacas reales. Lo que compramos en con cada Bitcow es una vaca preñada que va a generar descendencia. Digamos, va a tener crías y en el futuro esas crías serán vacas madres y seguirán teniendo crías y los machos se venden para cubrir los costos de producción, explicó Guillermo Villagra, director de OpenBit en Buenos Aires. Agregó que se pueden comprar partes de Bitcow el mínimo son 10 centavos de bitcow, que es como tener la décima parte de un animal. Villagra explicó que el precio del bitcow depende de diferentes factores como el precio de la vaca y la cantidad de bitcows que se emiten en el mercado. La empresa espera que en el futuro la moneda sea utilizada como forma de pago y ayude a los agricultores a encontrar financiación sin tener que acudir a los bancos. Es un activo físico que, puede, que puedes tocar y además puedes vender, señaló. Bueno, ahora vamos a pasar hasta Europa, en Gijón, España. Se llama Pablo, tiene 46 años y es de Gijón, evidentemente. Cada día recorre varios kilómetros para ir a su trabajo y lo hace nadando para de esta forma respetar la distancia de seguridad y entrenar a la vez. Realmente pienso que es una forma de mantener la distancia ahora que es tan necesaria y de paso aprovechar el transporte y el entrenamiento todo en uno, asegura Pablo. Cada día recorre 2,3 kilómetros para llegar hasta su puesto de trabajo y lo hace como más le gusta. Nadando, sin, des sin desprenderse del neopreno y ataviado con su mascarilla, Pablo llega a su negocio, una tienda de electrodomésticos. Su padre lo espera cada mañana y es que, aún sabiendo que su hijo es un buen nadador, no le hace mucha gracia que nade solo. Si el tiempo y las condiciones del mar lo permiten, este guijones seguirá yendo a trabajar nado para así mantener la distancia de seguridad, entrenar y demostrar a la gente que hay más formas de moverse de esta forma. De esta forma, Pablo consigue cumplir dos objetivos. El primero, el de respetar la distancia de seguridad necesaria de los dos metros, algo garantizado al 100% en el agua. Y segundo, la de aprovechar el transporte al trabajo y entrenamiento a la vez. Salvo los días en los que el mar está más embravecido, Pablo cumple con entrenamiento diario y llega a su puesto de trabajo sin problema alguno. Eso sí, con una boya y un gorro de color llamativo para ser fácilmente localizado en el agua por si ocurriese algún incidente. Ahora ya para finalizar aquí en México, de manera, similar a, de manera similar a los murciélagos, de manera similar a los murciélagos, las lechuzas han sido blancos de varios ataques por parte de habitantes de las zonas rurales en el estado de Yucatán. En redes sociales la Asociación Proyecto Santa María ha denunciado que estas aves han sido objeto de tres agresiones por las creencias de la población local. La primera de ellas ocurrió el 11 de mayo en la comunidad de Sabunjicab, donde una lechuza de campanario fue herida a pedradas. Los lugareños acudieron al lugar a rociar aguabrinitas sobre el ave, la cual falleció días después tras ser recuperada por un grupo de jóvenes. Otra agresión fue difundida en redes sociales el 30 de mayo en San Francisco el Grande, donde un tecolote abarginio fue atacado por lugareños con piedras. Proyecto Santa María también informó en la misma fecha sobre la recuperación de otra lechuza en Bocobá. En este caso, un habitante de la localidad rescató al ave tras encontrarla deambulando en un campo de béisbol. Según la organización civil, los hábitos nocturnos y de caza son parte de las causas por las cuales los habitantes de zonas rurales consideran a las lechuzas, búhos y tecolotes como aves de mal agüero y presa y yo de muerte. Por esta razón es que se les persigue y en muchos casos se acaba con su vida. Asimismo, el temor se funda en una leyenda maya que considera el canto de las lechuzas como un anuncio de la muerte. Ante la actual pandemia de COVID-19, las agresiones se explican precisamente por esta asociación, afirma Proyecto Santa María. Sin embargo, los miembros de esta asociación recordaron que las lechuzas y búhos cumplen una función primordial como controladores de plagas, ya que se alimentan de ratones, insectos y otras especies que pueden ser nocivas para el ser humano. Bueno, esto ha sido toda la información por el episodio de hoy de mitad. Muchas gracias por acompañarnos y lo invito a que se quede en la programación semanal de Podcast Tempo. Mi nombre es Gabriel Silva y en nombre de todo el equipo de Tempo, muchas, muchas gracias. Y nos vemos, y nos vemos mañana con Diana Inad. Nos vemos.